0: 我现在开始录制一下。好，好，您开始
1: 吧。嗯，好，我们加东加西的朋友们，欢迎大家来参加从《排华法案》100年到国会请愿 E 4 3 9 5华人社区必知要点这样的一个线上的讲座。我们今天这个线上讲座呢，是由呃加东的这个张俭主席和我们这个。呃，反思排华法案一百年这个活动，呃，组织委员会，呃，和我们加西的这个王立博士和他们的团队，我们一起来共同举办的。实际上呢，我们搞这样的一个活动，呃，主要也是为了解答很多广大民众所关注的一些问题，比如说，呃，加拿大的这个排华法案。究竟是怎么样的一个排华法案？那么它的历史脉络又是什么样的？为什么当时会出现这样的一个法案？它对我们现在又有什么样的这种现实的意义？我们反思这个排华法案有什么样的意义？呃，为什么我们要进行这样的一个呃 E 4 3 9 5的这样的一个国会请愿活动？那么在今天的这个活动当中呢，我们都会通过王立博士的这个讲解，大家会有一个。呃，深刻的了解。那么同时呢，今天的这个活动，我们还会在呃后半时间呢，给大家一个呃 Q a 回答问题的这样的一个环节。大家如果在听的过程当中有什么样的问题的话，可以随时把您的问题在我们的这个聊天里面来打下来。那么到时候呢，我就会请呃这个王丽博士一一的给大家进行回答。那么最后呢，我们还会给大家介绍一下我们这个。呃，反思排华法案100年这个活动委员会在近期将会举行的一系列的活动。那么，首先呢，呃，让我们大家以热烈的掌声欢迎我们啊、呃、这个主讲嘉宾王丽博士。那么，在这儿呢，给王丽博士，我我先大致的给大家做一个呃介绍啊。王丽博士他的英文名是 Ellie Wang， 她是温哥华的独立学者和自由写作者。他非常热衷于社区的公益事业，是最近是最近呢，大家非常关注的国会请愿 E4395 的提交者，啊，他平时呢也非常关注时政和加拿大的华人移民史，也在加拿大的中文媒体上发表了一系列的文章。那么今天呢，我们就有请王丽博士给大家分享一下他这方面的体会。有请王丽博士。
0: 好，谢谢谢谢郭老师，呃，我呢先说一下我，我我不是专家了，我只是因为自己写作，呃，所以呢我比较关注这些问题。那刚开始一两分钟呢，我也讲一下我是怎么开始关注这些问题的。我是二零一二年一月份正式搬家到温哥华，我移民来加拿大呢，就住在温哥华，住在我现在的城市，一直没有搬过，没有换过地方。我这个城市呢是个呃小的山城。非常非常美丽，嗯、呃，但是人也少，所以基本上就是，呃，远离闹事吧，远离红红尘，呃，我来了之后呢，刚开始我想很多新移民都是这样，就是觉得加拿大是天堂一样，什么都好，没有任何不满意的地方，完全是一种，呃，特别欣喜、特别，呃，特别接纳的一种心态。那我一直到二零呃，应该是到二零一五一一七年。我到二零一七年呢，开始逐渐的接触到一些实证，就是有点好像睁开眼睛开始看，呃，当时呢会觉得哦，原来也有这样的问题，然后自己会觉得诶，呃，应该是怎么怎么样解决，可是他没有那么解决。那也是我从二零一七年开始呢，开始我的文章，以前我的文章写的都是加加拿大的教育和生活，呃，也在国内有很多粉丝。那我从一七年开始写加拿大的实证问题。一八年这样一步步走过来，一八年呢，我注意到我第一次去参加，我记得是我们当时省选的候选人见面会，呃，我那个见面会之后呢，我就当时是看完了之后，我就两个感受，第一的感受呢是觉得自己的英文原来是这么差，因为我我是技术移民过来的，我的英文原来考试呢也都是听力都是七分八分的水平，可是真正到了现场一听呢，发现呃听不懂。可能只有 h o 又可以听懂，后面的全听不懂，所以觉得哎，这个和现实还是有很大差距，因为它很多对话呀什么的和平时你日常买东西，呃，和收银台讲的那两句还是有差距的。那另外呢，我就是发现华社是非常的弱。呃，我这样讲呢，可能有些我们有些嗯听友可能不愿意接受，觉得我们华华人社区很强大呀，我们生意做得很好，我们在加拿大像大多或者大温地区。至少大温地区是这样，你你有些时候，很多时候你不用说英语，你所有的事情都能搞定。呃，那人很多朋友呢不不不赞同我认为我我的这样的说法，他觉得我们华人非常强大，我们呃每年会纳很多税，我们对这个社会的参与度和贡献度很高。呃，所以有的人呢一说主流社会呢，有的人不爱听。呃，说我们就是主流，但是我自己的观察呢，嗯，可能我们的美好愿望是一回事我们的个人体会是一回事但是可能和现实差还是有差距的，这是我自己的观察。呃，那19年呢，我开始自己做，当时也是和几个朋友就是自己在做触动华人投票。呃，因为19年的时候我就认识到，我们如果不投票呢，我们就没有发言权。2020年呢，我们十几个朋友，大温地区的呢，嗯、呃，一起成立了一个 Malara。我们当时就是要对抗一些英文媒体的对华人社区的污蔑和抹黑，呃，他们认为华人社区充满了间谍，华人怎么怎么样？我们认为这是不好的、不是不不正确的报道。就是说，哪儿都有不好的人，你不能有地图炮和足翼炮。就像比如说，我们在原来在国内，我记得两千年左右，突然就流传说什么，呃，河南人都是骗子之类的，这就是很典型的地图炮。那你到了加拿大，它是个移民国家，你就不能有足艺炮说，哎，华人都是间谍。这个说法我个人是非常不接受的。那我们2020年呢，我们整个那个协会呢，奋战了大半年，当然也可以说是基本上无功而返吧，也就更加认识到现实的残酷。那到了21年呢，呃，我们又成立了就是现在的反对仇恨、亚裔犯罪关注组，主要是关注我们这边劣质文饰的一个破咖啡案，因为那个破咖啡案呢。呃，它里面的这个用了仇恨性的语言，他骂了 Chinese， 就 app Chinese 这样的话，那在我们看来这个问题很严重。呃，这个一会儿我都会分享到，就是为什么我们这么关注这些看起来只是一些个案的现象。那接着我们也成立了加拿大华裔投票促进会，我们促动投票，就是我们建议所有的有投票资格的社区成员，你不管投谁。我们不给你推荐任何党派候选 人， 你只要进去投就行。呃， 我们觉得就是投票 呢， 才能显示我们社区的声音和我们的对对加拿大的关注度。因为我也经常和一些朋友交 流， 我说我们纳税很光 荣， 但是纳税 呢， 它是政 治， 税怎么 收， 税怎么 花， 它也是政治。如果我们只关心说我们不关心税怎么 收， 不关心税怎么 花， 我们只是 说， 哎， 你今年收我多少 税， 我交就行了。这个我认为不是一个合格的加拿大人的做法和想法。呃，那我们还呢鼓励我们的没有英语障碍的社区成员呢多加入到 public service 系统公共服务系统。道理很简单，这个社会人人为我，我为人人。我们要去 public service 系统为整个国家去服务，我们才能要求才能希望别人为我们服务。所以这个我觉得是个很简单的道理。那我们今年呢也，也也上线了一个英文网站，就是想希望社区的声音呢，更多的用英文表达。那大概呢，这就是我这些年做的社区工作。呃，我不是移民史的专家，我呢只是自己有机会呢，或者有兴趣呢，看了很多移民史的书。呃，我很推荐一本书，现在有新版，就是黎全恩、丁果和贾宝恒他们写的这个《加拿大华侨移民史》，现在出来新版了。这个书写得很，呃，我觉得是简单易懂，但又很全面。我也是看了这个书，也看了一些英文的资料，呃，所以我写了一些文章来专门讲华人的移民史呀，或者移民史中的一些故事。那这些故事呢，也很激励我。呃、那我们现在呢，就呃，我开始共享一下屏幕，开始我们今天的正式的分享。那我们标题 呢？ 刚才郭老师已经说 了， 呃， 从排华法案一百年纪念到国会请愿 e 四三九 五， 华社必知的要点。为什么定这个标题 呢？ 一方 面， 今年呢是排华法案一百年的纪 念； 另外 呢， 就是从我们推广四三九五 e 四三九五这个过程中 呢， 呃， 我们有深刻的看到很多的问 题， 然后大家有很多疑问。呃， 有些朋友 呢， 可能对我们整个华人的移民史或者移民中曾经受到的一些。呃，歧视现象啊，不了解，更多的呢是，就是有些人不了解什么叫系统性歧视。那这个呢，就是一个是为什么有些人呢就不肯承认加拿大有歧视问题？我想这是一个很关键点。呃，我们个人努力呢很重要，个人奋斗很重要。呃，我们受了欺负呢，我们坚强很重要。但是我们每个人呢，不能只管自己，我们要管到整个的社区社会，我们要管到大家。这才是一种负责的态 度， 所以 呢， 就是我们要对系统性歧视呢有一个简单的认 识， 这样呢才能知 道， 可能很多事情 呢， 或者很多所谓倒霉的事 情， 或者很多灾难呢发生在别人身 上， 但是我们要有一种基本的一个认识和同理心。那我们从一开始 讲， 就是 说， 奋斗了两百 年， 加拿大华裔走到今天。呃，有史料能查到的呢，最早是1788年，这个 John Miller 是船长呢，他从澳门带了一批华裔工匠，到了维多利亚的一个离岛上的 r 塔卡桑的这个地方建造双桅帆船。大家看到这张照片是去年夏天我们找到了这个，我们到了这个岛去去就是祭拜仙桥吧，我们要看一下我们第一代华裔移民上岸的地方。呃，我们那个岛呢不是很大。呃，我们就找到按照他那个当时的地图呢，大概找到认为是这个点，那正好有一块石头，我们说好就在这个地方。当然不一定是准确的那个点，但是这个岛呢是没有错的。呃，因为这个这个米勒斯船长呢，他在那一带呢有好有好好几处的这个移民的，呃，就是殖民的一些遗迹，还有他的一些纪念牌，而且这个岛上呢，还有一个原住民的教堂，是 Emily Carr， 就是加大家知道加拿大。最有名的一个艺术家之 一， 据说他就是在那个教堂受到了一些什么启示以后决定了他的艺术绘画风 格， 所以那一次的去年六月份的这次旅游呢很有意义。那大批华人呢到达加拿大呢 是， 呃淘金 热， 一九一八五八年呢飞沙河谷出现了第一次淘金 热， 嗯， 从美就是旧金山那 边， 因为那边已经已经淘的差不多了 嘛， 所以他们来 到， 呃。加拿大这边淘淘金，然后1862年又出现了第二波淘金热，就是在巴克维尔，是在呃 BC 省的内陆，是在北部。当时那个小镇最多的时候，大概有几千华工在淘金。淘金呢，这个事情，现在听起来呢挺挺浪漫，其实非常非常非常艰苦的。而且当时华人淘金的时候呢，已经在也在受到歧视就是白人呢不允许华人在前面淘，一般都是白人淘过的地方，华人才去淘。呃，因为华人比较心细，然后华人淘金的时候呢，因为据说呢，白人呢他是看到那个大的石头他就搬的扔一边他就淘金沙。华人呢比较心细，他就把那些没用的石头呢都搬起来，然后在河边呢就就垒成一堵墙，又可以挡风，然后这样也避免总是做无用功，就重复的你去搬那块石头。所以当时这这个这种墙呢，人家一看到有这种墙的地方，就知道华人在这淘过金或者正在淘金。呃，那个墙呢叫 Chinese Wall， 就中就是华、嗯、华人的墙。那但是从1865年以后呢，经济衰退之后呢，就开始出现了一个普遍的排华情绪。呃、嗯，虽然淘金的时候华人就在受欺负，但是当时整个民间还没有那么强烈的情绪情绪。但是六八六五年以后呢，因为整个经济衰退，当时华人在 B C 省的比例也很高，而且大家看，就比如说从筑墙这个市场就能看到，华人他比较聪明，他也勤奋，他也吃苦耐劳，这个在低端劳动力市场呢，确实是一个很强的竞争。竞争力，所以这个呢，在美国像在旧金山的排华呢，就是更典更是这样，因为当时华人呢，这、就是在抢，呃，在跟那个爱尔兰裔，就是因为当时白人的在美国那边低端的劳动力市场是爱尔兰裔，就华人跟他们是形成一个竞争，所以他们呢就开始排华，并且后来动用政治和立法手段。那一八七一年的 B.C 省成立，第二年呢，他们就剥夺了原住民和华人省内的选举权。他剥夺的理由是什么呢？大家听起来和今天很熟悉。他说，呃，原住民和华人呢，不懂得政治，很容易受到他当时是说很容易受到一些其他政客的受到政客的就是影响，呃，所以就剥夺了呃华人的选举权。现在呢，又有一些舆论在说，华人呢又是受到什么外国势力的影响，所以有的人是落选了，就说赖华人受影响了，就是我们这个华裔投投票的这个没投好，这个我所以历史呢，它总是重复。呃， 1 8 8 2年呢，华人开始修筑太平洋铁路，大家知道 ，B C 省加入加拿大，就加入那个整个联邦的这个过程呢，他加入的时候，他本来原来是想去美国，他后来。犹豫的一个，他后来决定，就是一个条件呢，让他加入加拿大，叫从东到西修一条横贯的铁路，就整个把加拿大连起来，要求十年之内修起来。但是他这个，你看到一八八二年，他们都没有开始修起来。他没修起来呢，因为他主要是走走到洛基山，就是 B.C. 和阿尔伯塔交界那个地方，那个山太太陡了，很难修，而且他们也没有那么多预算，而且当时呢。我还看看到一个资料，当时 B、C 省整个的，呃，能有劳动力的人大概就是三万多人，但是这三万多人基本上都是各司其职，都有工作。那剩下只有几百人可以拿来修铁路，这个是不够的。所以当时的美国太平洋铁路就跟加拿大的这个太平洋铁路讲说，如果你们想修铁路，就一定要找华人，不是华人呢，他们是连长城都能修的，没有他们修不了的。那在这样的情况下 呢， 他们就是当时的这个白人政府 呢， 他不得不接 纳， 就 B， 呃， 加拿大政府 呢， 他不得不接 纳， 呃， 要华人来修铁路。所以华人 呢， 是在这样的一种情况下 呢， 大量的来到加拿 大， 而且主要是来到 B.C 省， 因为主要是修呃落基山脉那那那一段。哎， 我这个 ，sorry， 我这个又卡死 了， 我 要， 我要。停止一下共享。对不起，我这个屏幕又卡死了，我要重新开始一下。
1: 好，那大家在这个
0: ……呃，我好了，那个，继续。对我好了，那我这样的方式可能好一点。对，对呃，一会儿看录像的时候再转。那我们就简述一下，就加拿大的这个排华史呢，发源地其实就是 BC。呃，这个没办法，因为他来的时候，华人主要是在在 B C 省，他有很多数据，就是刚才我讲的那本书里，他有很详细的数据，是哪一年？呃，加拿大有多少华人？主要在都哪个省有多少人？好像最早的时候，安省只有七个人，可能还是从美国什么过去的。那我们讲一下，从七一年，他从一八七一年他 B C 省建省到，呃，一九四九年 ，B C 省呢一共通过了九十一条歧视华人的法案。那太详细的就不说了，主要呢，大家可能都知道，一个是人头税，一个是排华法案。人头税呢是这样的，华人呢是加拿大唯一被征收人头税的族裔。虽然加拿大政府有很多黑历史，呃，歧视歧视很多少数族裔，包括歧视原住民，它有很多不好的历史。呃，但是呢，呃，人头税、呃，真正只有华人呢是被收了人头税的。一八八五年的太平洋铁路刚修 完， 人头税就出台了。它刚开始的时候呢是五十 块， 后来涨到一百 块， 后来一九零二年呢涨到五百块。它的目的呢就是不想让华人来。但是那 个， 因为当时的这个中国 呢， 一个是像太平天国 呀， 后来清末 呀， 这个政很动 乱， 而且也是灾 荒， 也是很贫困。那这个华人他移民呢，也是一个没有办法的办法，他实在是没有其他活路。他在这边挣的再少，他也比在国内，比如你太平天国这种混乱，直接被，被杀被抢，比这些好。所以他是，而且他整个，比如说广东那边四亿啊、三亿啊，他乡老乡也是一个带一个，所以慢慢的他那边移民呢也成了一个文化。呃，那他就是一个，那他在这边有老乡，他在这边有又有钱赚，那他可不就是一个一个他都会让。介绍相亲过来，而且有些就是亲属团聚，所以这是很正常的一个人口流动。但是在加拿大呢，就受到了这样的阻隔。他1902年上涨到500加币以后呢，很多人呢确实是付不起，所以我我自己也看过一些小说，就这个钱呢就隔断了很多家庭。但他还不是完全隔断很多家庭，因为毕竟你凑个钱还能过来，后来你过来呢借了钱，你再打工也总是能还上。呃，那1923年呢，他取消了人头税，推出了排华法案。这个事情呢，我觉得特别让我气愤的一点是什么呢？他这个1923年呢是打完了一战，打一战的时候呢，华人是几百个人参军，是很很勇敢的。而且他这个一战的时候呢，他因为当时是还是他的，就是他不像，尤其像 B C 省这边，阿省阿尔伯塔没有限制 ，B C 省呢是不允许。华裔去参军，所以有很多华裔青年为了去参军，骑着马或者应该是很多是骑着马，他就翻过落基山，有时候一走要走一两个月，就是为了去参军，为了表达对加拿大的这样的热爱和报效。可是，在这样的一场战争，就是这么拼死拼活打完了之后，他反而推出了人头税，所以这个是个特别令人气愤的事情。那他这个，他反而推出了这个入境法案，就是排华法案。这个排华法案，他只允许四种人进入加拿大，其他人都不允许，就是付钱也不行。所以很多很多家庭呢，由此就是彻底的人伦阻隔了，因为他过不来了。那你看很多故事都是这样说，的那个，那祖爷爷、什么爷爷，他就回过家两次，然后生过了他爸和他叔叔之类的，然后就没有消息了。那之后，他奶奶一辈子就或者他他祖奶奶一辈子都是在家，就是等着，但是就是绝望嘛，到最后死他也见不到这个人。那最后六几年，可能他们的后代呢，因为加拿大的移民法改了之后呢，所以后代才回来有团聚。就我们 B C 这边，我周围我都听到有有几位朋友都是类似的家庭的这样的一种一种人伦的惨剧，是非常不幸的。那这个排华法案呢，从因为他是。一会儿我也会讲到，因为他正好是7月1号通过的，所以从他通过之后呢，华人社区呢就不再庆祝加拿大日，就是不再过加拿大的国庆节，他们把这一天定为耻辱日。那这个、这个法案一直到47年呢才取消，同时呢恢复了华人的投票权。呃，那2二0零六年呢，哈珀总理呢代表加拿大呢对人头税道了歉，但是并没有对排华法案道歉。2014年呢 ，B.C. 省政府呢对排华排华现象呢和一系列的法案呢、法令呢道了歉，就是这是大概的一个一个简简述吧。但是我们整个华人社区呢，它不只是这两条法令，不只是人头税和排华法案，它更多的呢是在它漫长的这个移民史中呢，它在政治就是政治呀、啊、社会、经济、文化多方面都被隔离。比如说，最早为什么会有唐人街？我讲生不同街，白人不要华人跟他们住在一起，所以当时呢，有华有华人有的地方呢，像维多利亚呀，后来像温哥华呀，像南奶摩也都是这边，他就都会形成唐人街。所谓唐人街，就是华人自己聚集的地方。那个地方呢，一般都是右偏呀或者不怎么好的地理位置。像温哥华那个地方呢，是个洼地，据说，因为当时白人不在那儿建房子，华人才在那儿建。就生不同街，死不同区。刚开始的时候，或者很多地方呢，很长时间呢都不许华人下葬，这就是为什么后来有中华会馆。因为中华会馆呢，它在各地呢，它是帮着捡骨，然后再埋回去。那原住民呢，他们很好，他们接纳华人，所以 B.C 省这边呢，很多原住民呢是当时和华人通婚，而且呢，把他们的土地呢租给华人去种，还有呢，就是允许华人呢死后埋在他们的土地上。但是在很多白人的墓地呢，是不肯不肯不肯给埋的。即使给埋的地方呢，也是位置非常不好的。像维多利亚的那个有一个墓地呢，据说当时埋华人的地方呢，就是在海边，那个海浪冲上来，那个墓就本就没有了。那我看到的资料呢，像73年六三月18号，在一个墓地下葬呢，就是叫中国老一号，后来就中国老二号，没有名字的。那华人去看戏呢，只能说坐在二楼，不能坐在一楼。呃，这个严歌苓有一个小说写的，他是写旧金山的唐人街，就旧金山当时排华之后，华人也是这个待遇。因为有一个人坐在一楼，就后来被法院判刑，判处了死刑。当然，这个是他小说中的描写，但他写小说也是查了很多资料的，他不是空穴来风的，他不是编的。当时呢，在1922年的时候呢，呃，应该是21年呢，维多利亚呢还规定就是黄白分校，华人呢不能和白人学生在一个学校。但是当时的嗯，华人社区呢还是很团结的。他们经过一年的，就是罢课的抗议，终于打破了黄白分校。渥太华大学有一个教授，呃，他专门就是在研究这段历史。他前前两天我们那个英文网站上还推了他写的一篇这个文章。那当时呢，白人与华人呢也不能通婚。他没有明令说禁止你不能通婚，他只是说你要通婚的时候呢，你要必须。征得警署啊什么什么同意，但是他不会同意。而且我还看到，就是那个移民史上写，呃，在有一次轮，在一个轮渡上，一个白人姑娘和一个华人，他们俩可能是男女朋友或者是夫妻，结果在轮渡上可能就被人扔下海了，就是他们俩就没有上岸，不知所终，不知所踪了。所以这个是当时的一个现象。那一九二零年的时候呢，联邦政府又通过法案说，你没有省选举权的时候就没有联邦选举权。那相应的这些人呢？就不能进，就是相应的就会排除在一些专业工会之外，所以呢就不能进入到律师、医生和药剂师等行业。这个我为什么要说这个事情呢？这个就是你看到这个法律的一个问题，它在一个法治国家，它一定是要靠立法和执行法律来管理国家。有时候那个法律像多米诺骨牌一样。你看到的文字上的可能是什 么？ 但是它背后的深意可能是我们没有了解 的， 或者一般人可能不了解的。那在这个时 候， 如果有一些懂行的 人， 呃， 一些官员 呀， 或者一些律师 呀， 他去研究这个法 案， 他给你讲的时 候， 你要信他 的， 就是这个法案它一定是有一些深层含义的。有些人 说， 哎， 我英文很 好， 我也可以读。他有的时候理解他是有问题，你而且像他这个这个就是联邦这个法案，他就是一个很很典型的，就是一个多米诺骨牌。你没有这个权利，就没有那个权利；没有那个权利，你就没有另外一个权利。因此你就怎么怎么样了。所以他都不用说，哎，什么什么族裔不能加入到什么行业，他不用这样写。那还有呢，华人呢，当时是禁止在公共游泳池游泳的。打破这个规矩的呢，是一个叫 Waven Jun， 大家看到我这儿写的。是一位 lady， 是一位女士，她也是温哥华教育局雇佣的第一位华裔教师。我为什么特别说这个故事呢？前两天，另外一个我这边的朋友，他在他在温哥华市看到了这个这个故事，他当时就给我发微信，但是我看到了之后，我热泪盈眶。这么一点小小的权利，我们都是这样争取来的，所以我们我们现在的每一点权利，每一点享享受和每一点公平。都是先侨们不知道经过了多少努力才抗争来的。我说对，所以我说这就是我们的担子，我们要接下来把这个工作继续下去。见到任何不平等的事情，我们都要去发声，不能说哎这事儿跟我无关，我们不能有这样的心态。那这位这个这个薇薇呢，因为他的争取，所以呢，他也由此获得了这个华裔教师的这个这个工作职位。那后面呢，为其他华人加入这个行业呀。呃，去游泳池游泳啊，这个才开始开创了这种可能性。那前面呢，大概是讲了一讲整个简单的讲这个排华的历史吧，这是讲的非常简单。呃，我呢在这要分享一点我对这个北美排华风潮形成的三部三部曲吧，这个是因为我之之前呢帮一个 U B C 一个教授翻译他的一本关于黄遵宪的著作。大家知道黄遵宪呢是晚清的诗人，但是他同时呢也是大清国，他曾经在日本呃担任过领事还是什么，然后他在他去旧金山担任过领事，他在旧金山呢待了三年，但是当时旧金山呢是管理整个西海岸，所以温哥华、维多利亚这边都是他管理。他那三年呢正好是排华法案开始形成的三年，那你看那一段历史呢就非常清晰，这个北美的排华法案是怎么形成的，就是三步走。第一步，我刚才说了，民间的矛盾和冲突。当时华裔、华人呢，民工来到北美，刚开始在美国上岸，旧金山上岸，他跟爱尔兰劳动力抢夺市场，这个是没办法的。我刚才也讲了，因为他是生活所迫，他也不是有意要抢夺，那他确实就是生生活所迫，给他点钱他就能活，他为了生存他只能这样做。那这是一方面。而且同时呢，他一定是因为两个族裔，白人和华人，他有很大的差异。尤其在那个时候，你想大家想买晚,晚清的时候，那个华人呢，都是留着辫子的，对吧？女人都是裹着小脚的，然后当时营养也不好，又瘦又小，呃，也没有现在挺拔。那他整个当时呢，美国呢，他是信基督教，他是基督教打底的国家。可是华人呢，他基本上信佛教呀、道教，还有很多其他的其他的宗教，语言又不通。生活习惯也不一样，所以它整个就是你即使没有劳动力市场的冲突，它在作为两个族群，它在生活中呢，它一定是有矛盾和冲突，这是很自然的。因为在生物界，这个冲突是必然的，在生物界这种排异性也是必然的，这是动物性的一个基本的表现。就动物性基本上一个是排异，一个就是要为族群的扩张努力，这是生物的本能。当民间有这样的冲突和矛盾之后呢？这个时候，媒体就起了很大的作用。媒体呢，就是带节奏、推波助澜。当时很多英文媒体呢，他就对华人有很多负面的报道。他这样的也是两个原因：一方面呢，有的人呢，他确实就是自己心里也有这样的，我们就是种族主义吧。当然，因为他限于他的认知嘛，他就是看到，哎，怎么来了一群像猴子一样的人，他觉得又瘦又小，皮肤又黄黄的，走路又快，然后还当时担个扁担，那个白人都觉得就什么什么，他们都不习惯。但是有些媒体呢，他确实是在他种族主义的思想上呢，他是恶意的，因为他只要写了这样的文章，现在叫点击率了，过去就是阅读了。那他那个报纸印了报纸，他就加印呀、啊，发行发行量就高呀，所以他就故意要写这样的文章。在那个时候呢，就慢慢的就是嘲讽华人呢，就变成了一个社会潮流，有的没的都说都是华人。就跟现在你看这个政治局势不好了，大家谁落选都说是华人选票没投给他。就什么帽子都可以往华人这儿扣，就很安全。那那个时候也是这样，什么脏水都可以往华人泼，他就有的就是故意编故事了。那个我当时看到那个教授那个书里有很多这样的故事，因为他是查阅了当时的，呃，旧金山就是当时加州发行的很几大报纸，他做了很多功功课。那在媒体带节奏中呢，有些白人呢，他本来跟华人没有矛盾，或者他也不知道华人没有接触，但是看了这样的报道之后，先入为主，他再看华人就很烦。那这样就变成一种就是相辅相成，就把这个局面搞得更糟糕。那在这个时候呢，就很怕的一个事情就是发生了，政客呢为了选票。政治势力势力就压上来了。这个政客位的选票呢，也是几方面的原因。一方面呢，当时的白人呢，他很懂这一套，因为他们就是英国移民，所以他们主动去游说政客、lobby 政客，他就讲，就是希望政客呢帮他们出台政策限制华人或者把华人赶走。这是第一，有的政客呢也看到了这块肥肉，因为你想，这个政客他总要出政策的，对吧？他也要知道哪些人想干什么，他就知道民意嘛，这就是所谓民意。所以这是今天我。在一个微信群里还讲，我说这个民主的社会呢，你一定要发声要够大，谁发声大，谁的声音就被听到，就是这么简单。就是有爱哭的孩子有奶吃，这个是这个民主制度下它的一个必然的。你不发声，他怎么知道你想什么呢？他也不可能猜你。还有另外呢，这个当然有点可能有点说的多，但是也是也是要跟大家讲的，这也是我今年去学习之后的一个体会。这个英语和中文呢，它是两种不同的语言。当然，你说肯定不同了。它的不同不仅是语言本身不同，是他们在社会学中呢，他把语言呢分为两有有一种分类，它一种呢叫 low context， 一种叫 high context。就是这个全世界的语言呢， 7 0呢是一种 high context。什么意思呢？就是大家呢听话听音儿，每一句话呢都有后面的意思。呃，这个它它的标准的这种学术语言就是。呃，发布信息的人和收取信息的人呢，都有义务去来解构这些信息。所以，我们华人之间交流呢，一般都是听话听是很少你这话一说就，尤其是一些比较高级的社交场合呀，对吧？就是一一个人说句，别人马上听出四五层意思来了。但是英文呢，它不是，它是这种 low context， 它就一层意思，它想说什么就是什么，它要干什么就是就要干什么。所以你不要想说，哎，它这个不可能，它没有不可能。那这个他呢，就是很在意这个政客呢，就是很在意这种民众的声音。民众你，你你不说，就是我们华人有的时候不好不喜欢的时候，我们就沉默了。在我们嗨堂，就是在我们这种嗨的这种我们这样的语境下呢，我们懂。比如说我说句话你不爱听，你你不吭声了，我知道我说的不合适了，我可能就换个话题。但你跟说英语的这个方式呢，他是行不通的。他说了一事儿你不吭声，他不知道你是不高兴了。这个之前我们这边有个官员，他是个白人，他就有次跟我聊天的时候，他说：“艾利，他说我问你个问题，他说为什么我们在讨论法案的时候，你们华人从来不吭声？呃，然后呢，等到我们一执行呢，你们就提各种意见。”我说：“这个呀，就是我们一个可能是个文化习惯或者思维习惯，他有的人呢就是不好意思说 say no， 或者呢不愿意 say no， 或者怎么样。但是呢，这就是我们的一个误区，我们一定要修正，就是当他征询意见的时候。”当你有机会说话的时候，你一定要说话。你支持也好，反对也好，你要很明确的说，他没有后果的。大家不要担心，说，哎呀，我说了反对，他是不是生气？他不生气，因为他就要知道你是支持还是反对。比如说，我再举个简单的例子，我们去别人家，就是我们华人之间做客，我去您家了，您说，哎，你喝点什么？我说什么都不要，你肯定还是得给我倒杯茶。哎，我说您别客气，别客气，您肯定还是弄点水果什么的。你要到白人家，他、就、说、是、你喝点什么？我说我什么都不要，他就不给你准备了，就是。你你不要觉得说，哎，你什么都不要这个话说了，拒绝他，你没拒绝他，他他就是要你的结果，你说不要了，这是他要的答案，他不在乎的。所以，我们在这个，在这个西方社会，一定要学会要了解，充分了解西方的一些文化和他的一些社会政治运作的。那当时就是非常典型的，当时整个东部，比如说华盛顿，他根本都那个华盛顿的白人是没有见过华人的，所以华盛顿东部的政客呢，对排华这个事情，他完全没有了解。而且他从基督教的这个教育出发，他是要博爱的，他是要平等、要自由的。他们认为这样不对，但是呢，西部的这个政治势力不断的在在东部游说，他们花钱去那边游说去做这个事情，到最后就是不排就是排华成了政治正确。一旦政治正确这个事情有了，那政客就不好再说什么，因为他也要选票，而且他本来换句话说，他跟华人没有任何感情和交流。不排呢，他是出于。基本的，他的一些道德，可是当政治正确这个帽子压上来了，他也没有什么内疚心了。所以当时阿瑟总统签第一版的排华法案的时候，他是没有签的。当时呢是说二十年排华期，就是美国那个，他没有签。可是后来改成十年，他签了。他道理很简单，就是他不想去和大多数的人为敌。所以当。政客就是当政治势力压下来，立法一旦形成之后，你再去推翻它就很麻烦。那大家刚才我们看，看加拿大的23年到47年，对吧？你搞了24年， 24年是两代人的青春啊。那也，这也是这次有人讲，就是说，呃，现在我们又一会儿我们会讲那个法案，呃，有人说，那你你那个法案它不好，你到时候推翻它。我说，那你为什么不在他他形成的时候你就跟它讲呢？所以这个呢是我要讲的这个，我这儿呢是有一个呃，我要讲一个特别的故事。昨天我们那个呃 V B 网站上也登出来了，它是一个黄金换的故事。我刚才讲就是我们很多人呢为了平权呢都付出了各种各样的努力。这个黄金换呢是 j i m Wang， 他的他的英文名字，他是生在加拿大的，他是二代，他打过二战，他是个老兵。但是在二零零五年，他八十二岁的时候，因为当时在那个之前的华人社区已经有很多人要求政府道歉，大家看到道歉是二零零六年，对吧？但零五年的时候呢，还政府还是没有没有一个表态。那黄金焕呢，他就自己从温哥华骑摩托车，一路骑到了渥太华，当然他儿子呢是在后面开车跟着他，因为也不放心。但是你想，他八十二岁一个老兵啊，他。提到当时应该是，呃 ，Paul Martin 还是一个那个总理，那个总理呢，他知道他要到渥太华的时候，那个人躲起来没有见他。然后当时是 NDP 的党领林顿接见了他。黄金汉回到温哥华之后，他病了一个多月，他去世呢是2013年。所以昨天我们推的一篇文章呢是《Global and m a l e s 呢，当时2013年就是在他去世之后写的他的一个人生综述。那也，他也讲说，黄金换呢，当时以为自己的这趟骑行之旅呢是废有了失败了。可是事实上呢，第二年呢，呃，加拿大政府还是道歉了。当然也有这个，必须要说呢，这个道歉呢是很多合力的作用。但是呢，你不能说黄金换的这个工作呢是白做的。这个就像我们说，你每天吃一顿饭，可能吃一碗米饭，你不知道哪一口不是说哪一口吃了，最后那一口吃了才让你饱，他每一口饭都是有用的。那我相信一个82岁的退伍老兵呢，他能骑到渥太华这个事情，对任何一个政客都是有触动的。我现在把这个歌呢简单的放一下，因为他放了很多历史镜头，我们他一共五分钟，我们看几分钟，他有很多这个呃一些相关的资料还是挺挺不错的。好像还是放不了，我看一下。我、哦、这样放开，得等一下，稍等，听听不到吧
1: ？好像没有打，是不是还没打开？
0: 不，我我要知道，我知道，我要放下这个声音，我看一下，哎，共享屏幕，对，但是我这一次这个，我要稍等我一下。哦、oh, ，对我共享声音，大家就可以看到了。嗯哼。暂停到大家看到刚才那个 last spike 就是最后一根钉的地方，这个是应该是在 B C 和阿省交界的，应该是在 B C， 我具体位置忘了，但是我也去过那个地方。就是当这个铁路合龙的时候，整个整个太平洋铁路在那儿合龙的时候，那一天他们特意给华工放了假。你看到这个照片里全部都是白人，所以那天华工都放假了，然后他们拍照，然后拍到的就全部都是都是白人。那个现在是一个纪念馆。呃，有的时候说起这些事情来，就是觉得，呃，很无奈，对吧？呃，我们这个歌就就暂时先到这儿。呃 ，YouTube 上有他的频道，呃，大家可以搜一下。嗯、呃，这个歌还是还是挺这个挺感动的。那我们剩下一点时间呢，我就说一下这个，我们一路到现在，说一下最近对外国影响登记，当然，这个里面还有一些，呃，有一些。我想还要讲两件事情吧，就是我们民众当时以前的华人社区对反歧视这个事情是，呃，是怎么样来对待的？一个呢，我刚才讲一战的时候呢，很多华华人士兵呢，为了去打仗，费尽千辛万苦。其中有一个有一个人呢，他们是兄弟俩，嗯、呃，他打完了呢之后呢，他去了，呃，他1894年生的，他打完之后呢，他去了。呃，芝加哥大学深造，他是打过维密，就是维米尔岭大捷，啊、呃，他是在维米尔岭大捷之后，他在甘露士参军，所以他去了法国，获得了多个多个勋章。大家知道维米尔岭大捷呢，是加拿大建国之后呢，在国际舞台上就是他的军事力量站住脚的一个体现。但是那一次呢，他死了很多士兵，所以他事后呢就必须要招招兵，这样呢他才必须要破除就是族裔的限制。那这个他叫威红路易，他应该姓卢。他父亲呢是来 B.C 省的，淘金，所以他是生在这儿的。他去芝加哥大学深造，毕业之后呢，他到安省定居。他买了一家商铺，应该是修什么修什么东西，我还看过他照片。但是他申请那个商业执照的时候呢，就被拒绝了。他被拒绝之后，他会怎么办呢？大家可以问问自己，如果你被拒绝之后，你会怎么办呢？那他呢？他把他的军装和奖章寄回了当，寄给了当时的总理麦肯齐。他说他是为加拿大打过仗的，如果这样对待他，他宁愿就是把这些荣誉还给加拿大。那总理呢，给他写信道歉，并且批准了他的执照。所以他一直用这个执照工作到他82岁， 1 9 7 6年退休。这就是我们老一代的华裔的这个。精神呀、啊，他的这种傲骨呀，他不是说你不给我这个指导得了，我我干个别的吧，干什么不能赚钱啊？他不是这样，就是较真那还有另外一个呢，哦，他弟弟，他弟弟为了参军，我刚才说骑着马一个月，他弟弟是花了三个月翻过洛基山脉。你想想他，而且他为了参军呢，他给自己取了一个英文名字叫 William Thomas。那还有呢，就是大家可能知道， 1979年的校园大平卖。校园大屏麦呢，是当时 CCTV 的一个一个电视访谈节目。他当时呢，他的他的一个，当时他是他的一个新闻节目吧，他主要就是要报一些新闻热点事件。他当时呢，就是在多大的拍了一个一组镜头。他说加拿大的大学呢，因为留学生太多了，所以挤占了本地生的资源。他镜头扫过的呢，都是一些亚裔，其实就是华裔学生。他没有提留学生是从哪儿来的，他没有提，他只是扫了这些脸。那如果我们现在我们会怎么样？我们现在可能会说：“哎呀，这就这一镜头，你人家也没说什么，也没说是你中国或者像什么香港呀，什么哪来的。”但是呢，当时加拿大从东部到西部联合起来抗议，多次抗议，后来这个电视节目道歉了。也是从那一次开始，我们现在的名字，我们现在说出华裔，经常说是 Chinese Canadian， 对不对？从那个时候，这个名称、这个称呼被确立下来了，我们就叫 Chinese Canada， i 而不是 Canada i Chinese， 因为它这里面有个区别，就是你 Chinese Canada i 呢是是，我们是以加拿大人这个身份为重，但是反过来呢，他他会觉得是定义了我们华人的身份，所以现在呢，基本上都说是 Chinese Canada i。那我再讲一个呢，是其他族裔的故事，比如大家知道印度裔。印度裔呢，他们在加拿大和美国的移民网站上呢，都是用一代人的时，就是夸奖他们说，他们都是用一代人的时间呢，就融入了主流社会。当然，这我们华人很多还不承认有主流社会的。Anyway， 他为什么能用一代人呢？他真的是很 tough、很坚强的。我想两件事情，第一呢，印度裔第一次大规模，因为他们印度裔，他的这个加进入加进入加拿大和。和华人进入的这种节奏差不 多， 就是要晚一些。但是他当时是锡克教在锡克教徒在温哥华上 岸， 但是当时加拿大排呃也排斥印度 裔， 所以他们后来也发生了很多惨一些一些惨惨剧吧。他也是六几年之后放开了之 后， 印度裔开始大量的大量的移民进来。但七九年的时候 呢， 多伦多的一个女教 授， 她当时进课堂讲 课， 一个学生就递给她的纸条说。说了很，就是说说你这个买块香皂洗洗你的咖喱味儿，大概原话是这样。换成华裔，华裔会怎么样？我们就有可能就把这纸条一扔就就就就就不当回事了。说一学生你还跟他计较没有？印度人这个教授怎么样？女教授呀，他拿着纸条直接找校长，他要求校长处理这个学生。校长当然不置可否。当时多多大？据说只有几个印度印老师，但这几个老师集体罢课。很快，在多伦多地区发生他他们组织了五千人的印度裔的 rally 来抗议这件事情，并且印度国家电台派的国家电视台派来了摄像记者，派来了摄影机，让全世界报道，说看一下你加拿大是怎么样的种族歧视。这、就是印度裔， 7 9年，应该79年80年，就是在那个左右。那最近是什么事情呢？最近呢，我这边有一个印度裔做做社区工作的一大姐找我。他说：“你们华裔为什么那么温和？”我说：“你怎么你怎么这样说？”他说：“你们不知道那么多英文媒体每天给你们泼脏水吗？”哎呀，我说这个我们也是没办法，对吧？这个他说呢，我们有些社区成员觉得说算了，让他说吧，狗咬你一口，你还能咬狗吗？或者什么不要越描越黑了，或者什么新闻三天就没有了，呃，我们这常见的一些观点。然后那大姐就跟我讲，她说：“我跟你讲，我们印度裔有个什么事情。”呃，大家知道我们大温地区呢有一个城市叫 s u r i y 素里，它呢是一个印度裔相对集中的区域。那个素里呢确实是有很多黑帮，那这些黑帮呢，呃，也有渗透到高中的，所以有些高中生呢就加入了黑帮。那曾经呢，加拿大的媒体呢就是说用 Indian Canadians use gun 来形容这些黑帮，就是印度的这个加拿大人的年轻人的黑帮。那如果华人发生这种事情发生在华人社区，咱们怎么办？咱们肯定是互相批评。你看，你没管好你的孩子，或者说我们就是有人加入黑帮了，这说我们也没办法。我们总是这样的心态，对不对？但是印度人不这样想，他们集体去找媒体，他们说这些孩子是生在加拿大、长在加拿大，是你们加拿大的公立教育培养出来的孩子。我们倒要问问你们，为什么能让高中生去加入黑帮？你们不反省一下自己的教育吗？你们为什么要用族裔来定义他们？这孩子加入黑帮不加入黑帮，跟他是不是印度裔根本没有关系？你说这个道理说的对不对？我觉得说的太对了。所以从那之后，媒体就不再这样称呼了。这就是我们的前辈和我们的隔壁族裔、隔壁社区是怎么样对待一些歧视和一些不好的一些报道的。那我们现在好收回到我们这个外国影响登记关注。呃，大家可能现在也看了很多文章，我就简单的说，这个法案呢，那个文章中都有都有介绍，什么地方有问题也也都有都有介绍，我就简单的说几点。第一呢，为什么我们有这个请愿要关注这个外国影响登记？我想我们和所有的加拿大人是一样的，大家都是不愿意加拿大的内政被任何外国干涉。我想任何外国花钱费力来干涉加拿大内政，他的出发点。都不是为了加拿大着想，这是一个常理，对不对？但是呢，怎么能让这个？所以我们说呢，我们支持政府能严格有效的控制外国影响干涉。但是这个严格有效控制，不是说你胡乱立法，立法呢一定要讲求科学，要全面。我们刚才已经讲了，不合适的立法呢会给社会带来很多灾难的，因为你不合适的立法，它必然会危及到一些少数社区、少数族裔的社区。它破坏的是什么？首先是加拿大的法治和民主，危及到加拿大人权、自由、平等，那就影响到加拿大的社会和谐。这几句、这几个词儿、这几句话，我相信没有一句是废话。就是你想的，就是这个道理。这、就是为什么我们这么着急这个事儿，对吧？我们来加拿大就是为了它的自由、平等、人权，它的民主、自由。你现在如果一个法律不合适破坏了，那这个不是一个很严重的事情吗？所以我们希望呢，就是你针对。外国刚才讲了，任何一个国家，他去来影响加拿大，他的也许结果对加拿大是好的或者没有伤害，但他的出发点肯定不是说，哎，我为了你加拿大更好，我我干这个事儿，我想这个。那所以这个所有的外国是不是你都应该去管理监控呢？如果你只是针对某些外国，就某几个国家，那这是不是一个有问题的法案呢？大家想一想。我们现在看到全球的其他国家的实行类似法律的这些国家呢，他们针对的呢也都是全部的外国，只有英国呢，他的那个那个提案呢，他是有他是 specific 的 country， 就是一些特别的国家，但是呢，他是2024年呢才计划要推行，所以他是不是会推行？他推行之后会怎么样呢？这个我们还不知道，因为我们没有水晶球。那在这样的情况下呢，加拿大的立法呢一定要慎重。有些人说，哎，全世界都在这样的管，加拿大为什么不能？能，但是你要像全世界其他国家那样，你要针对全部的外国。那还有呢，登记的项目是什么？那我们希望的是它一些非常严格的一个规定，就是你就是这些事儿登记，那你就去登记，其他事儿呢，你就不要盲目的去扩大或者去猜测，呃，或者大家觉得说。哎呀，这有可能，嗯，有危险。那这个是是这个，如果这样的话，那所有的全部的人民都要活在一种恐怖中呀。你不知道你这个事合不合适呀、啊？像你今天开车，你知道，绿灯绿灯能开，红灯不能开，你见红灯就停了。你过十字路口没有灯，你怎么办呀？对吧？你是开还是不开呀？没人敢开了。所以呢，那登记呢，那我们是建议呢，是应该基于这外国政府给支付货币的情况下，那是一种就是哎。有偿的，他拿了人家钱，他去来游说加拿大政客和政府职员，那这样的项目的登记，但一般的你说民间的交流互动呀、啊，商业的合作啊，这个要不要登记呢？如果这个都要登记的话，那真的这个就是个很大的问题了。那还有就是谁要登记？那我认为呢，就是我们这个请愿呢，也是这样讲，就是你做了什么事依据你的行为行动来登记，而不是依据你是你的原居国、你的族裔。或者你的观点，或者他就怀疑你，那这个不就成歧视了嘛，对不对？呃，难道我是个华裔，我就一定要怎么怎么样吗？呃，难道那个什么什么其他的，比如白人，他就不可能成为间谍吗？那前两天有一个教授告诉我，他说你知道吗？你猜在2011年到2016年之中，加拿大驱逐的间谍是哪个国家的最多？我猜了半天都没猜对，你们知道是哪个国家吗？美国。所以呢，我们这个对这个法案的关注呢，它是超越了足意的，因为整个的这个法，这个像请愿的发起、啊，然后包括支持者，包括签署者，大家看到我们现在已经是十个省的签署签署的这个签署的人呢是十个省，而且是两个领地，育空和西北领地都有了。它是超越足意的，它是对加拿大，因为是。大家都是关心对加拿大人权、对加拿大宪法，都是关心这一点。明天我们还要转一篇文章，是、呃，也是卡尔顿大学一位专门研究国际法的教授，他提出来的观点和请愿下的观点是一样。他是个白人，我查了他的资料，他也不是左不是右，他就是说这个这个立法呢不能这样立。所以这是大家都关注的，就是我们对人权宪章的一个捍卫。八二年我们通过了这个人权宪章，由此呢保证了我们加拿大人基本的权利和自由。他其中平等的权利就是这样说，你不能因为他的原居国，大家看到我引用了这段话，他的族裔，呃，然后他的肤色、他的信仰、他的性别、他的年龄等等，你去，你去对他区别对待，你去歧视他，你不能这样。但如果你如果刚才我们说了，他不不进行一些，他是针对个别国家的，呃，他没有一个具体行为规定的，他是针对族裔的，那这个就是一种。其实这是对我们人权宪章的破坏，所以基就是要捍卫人权宪章，我们才要关注这个事情，要关注请愿。那国会请愿呢？我顺便说一下，这个事情呢，其实很平常的。昨天我们转发了一篇半张先生的文章，他一他写他他是调查过的。那一年呢，国会现在一百多个请愿，就三天一个，对吧？我自己都签过好几好几个，所以这个事儿本身是个很平常的事儿。呃，他的这个门槛也没有多高。他就是要大家表达意见、传递民生的一个手段。刚才我讲了，他民主国家，他就要你的声音。那这是他的一个正常。但是他呢，又不是说说说而已。如果我们签名，我们已经达到五百了，我们签名达到五百呢，政府是要答复的。而且像我刚才讲，你签名的声音越大呢，他越重视。不是说你你五百和五万，我想这个政府在看这个问题的时候肯定是不一样的。像我们刚才讲黄金换。如果没有他去骑那一趟卧胎华，政府可能也会道歉，但是他骑了肯定是更好。所以每个人的一点力量呢，都是能让这个事情向好的方向发展的一点合力，就是我们都去贡献一下自己的力量。而且国会请愿的很安全，你看不到任何的什么谁的信息啊什么，你只能看到总签名数和哪个省签了多少人。前两天有个朋友问我，因为他知道我是提交的，他说：“诶、哎。你上那个后台看看，都谁都哪个省多少人，就是什么谁谁是签没签？我说我看到的和你看到的是一样的，没有后台的，没有后台，我也看到的是那个结果，他就是一个，而且他们这个信息也不会分享给任何他的其他政府机构，他就是在国会请愿那个网站上，这点大家对加拿大呢还是要有信心的，这是一个民主的一个国家，一个安全的国家。那这个请愿呢分三步走，具体的呢我就。不不不占用时间了。我们做过一个视频，就是怎么签，你一定要知道，你要最后呢要在你的电邮的信箱里呢去确认一下，点击然后确认才是完成。嗯，那我这儿呢还有胡子修参议员的一个讲话，这个我想分享一下，他讲的非常好
2: 。啊，这个 petition 呢，其实也就是政府呢现在发出来的一个国民咨询。那么这个国民咨询呢是很重要，也就是说，政府认为这个法案成立不成立，是否是是否要施行呢？那么政府要听听全国人民的意见。那么我觉得这个时候是最好，大家都应该要考虑一下，反映一下我们对这个呃外国影响呃势力影响的这个透明度的注册法是否。你知道是公平的。那么现在呢，我们我们来谈一下这个一 four three nine five， 这也就是这个 MP c h a n d r a r 哎呀，自由党所提出的这个呃请愿书，也就是我们大家同意的一个答复政府的咨询。那么这个 registration 呢，这个注册呢 ，should only apply。To the case of lobbying government officer and politician, 意思呢，也就是说，这个注册法呢，应该是要用在关于你来找政府来如说、如说关于某一个事情，或者是你来见政客在国会山上,上面 ，and、uh, 不应该说你如果来找我。以普通，你到我办公室来拜访我，你们社团到渥太华来找我，你 you 呢 know, 来做客，那这是不应该需要注册的，因为现在是有一点模糊，你 you 呢 know,、呃，呃不应该，同时呢，所有来找我来注册的，需要注册不注册的，不应该根据你是哪一个国家的著名。不要忘了，加拿大是一个多元文化、多元族、多民族的呃社区。我们的政府，我们的这个 constitution， 也就是我们的宪法，鼓励多元化、多元化。还有啊，来自世界各地的人民。每一年，我们加拿大吸收百分之一一个 percent， 也就是40万到35万到40万的移民来到加拿大居住。那么这个 ethnicity c 呢，也就是你各种背景，你 you 呐 know, 著名的背景，还有你来的这个各种来采访的各种意义，还有 civic society affiliation， 包括完、呃、我们的社团啊、同乡会啊，因为每一个国家、每一个民族来移民到加拿大，因为我们政府鼓励他们保留原有的这个文化跟。生活系统跟生活习惯，而且把它的文化介绍，所以我们加拿大为什么会成为一个这么精彩一个国家？你 you k know, 各个你在多伦多你可以看到每一个主义的呃庆祝方式，各种我们都可以加以分享跟给 y you o know, 我们加拿大这个多元文化的国家，所以我们。跟其他国家、跟美国是不一样。美国一进去，全都融到一个叫 melting pot， 就是全部被同化掉。那么，所以呢，加拿大，我移民了加拿大，我也就是因为这个原因，我来到这里。这个多元文化能够保留我自己的文化，传给我下一代，这很重要。还有最重要就是这些这个透明度的这个注册法，不能以个人的眼光来看。那 you know, 那么，如果这一个注册法搞得不好的话呢，那么将来呢，对所有来自各地的少数主义将会产生很大的麻烦。所以在这个时候呢，我希望我们大家，你们不需要顾虑，不需要有任何顾虑，说你来 sign 这个 petition， 也就是你这个请愿书呢，会对你。有什么影响？不会的，因为这是政府发出的邀请。你来的话，没有我们没有人会公布你的背景或者谁来注册，所以才叫全国公民咨询。所以这很重要，你的声音就代表你。呃，将来别忘了，不是你这一代，不是你啊，是我的子孙，你的子孙，在后来的每一代。我们现在不把这个事情弄对的话，将来他们会有更多的麻烦。所以记得这个 petition， 这个请愿书非常重要。你不需要有任何顾虑，你请你们出来支持这个 petition， 不是为我为你，记得是为下一代。所以大家一定要呃出来参与这个请愿书。同时呢，这个请愿书。目前的发起人呢？我们三位人士，一位我代表保守党，胡延豹参议员代表 Independent 独立党派，呀，还有这个 MP c h a n d 陈 a 拉， y a 在渥太华的 MP， 他呢是自由党，所以这个是跨党派的，真正在为我们加拿大少数主义发出声我们不 做， 没有人会帮我们 做， 所以我们需要你们的支持。你的支持将是把这个国家会弄得更 好， 把我们的将来会弄得更好。我们现在五月六月二十三号就要庆祝一百周年的《排华法 案》， 所以大家记得一百周年以前的事 情， 一百年前一九二三年所发生的事 情， 绝对绝对不能再。从卷土从来，所以我希望谢谢大家，请你们一定要支持这个 petition， 这个请愿书
0: 。非常感动啊！就是像胡三说的这句话：“我们不做，没有人替我们做。”就是有一句话叫：“你不坚强，你不勇敢，谁替你坚强？对不对？”大家也看到这，我这儿还有一句话：“时代的一粒尘埃落到个人头上，就是一座山。”那在这个尘埃要不要落下来的时 候， 大家都要努力。这个 呢， 就是那个 呃， 请愿 p e d i t i o n 的二维码。如果您还没有看到 呢， 您您可以现在扫 码， 我在这等停留一分 钟， 您可以扫码直接用您手机就可以签。嗯， 那我要分享另外一点我的人生感悟 啊， 就是我们人为什么要活 着？ 这是一个哲学的话 题， 一个一个一个宗教级的话题。那在我自己看来 呢？ 人不管一百年还是两百年，你不管多久的生命，你总有一个终结。那人能来到这个世界上呢，完全是一个偶然，是一个幸运的机会。我自己觉得，人为什么要活着呢？或者我们活着追求的是什么呢？第一，肯定是享受这个神奇的世界，享受生活。当然，你享受生活的前提是你要创造生活，就是你要过好自己的生活。第二呢，我想呢。就是如何是让我们在人性的道路上呢，多一些修行，多一些进步。因为人毕竟是一种动物，它是生物的一种。那在就是人性呢，总是是后天的一种。就是人和动物的区别是什么？就是人性。那但是人性呢，它总是一个比较一个一个艰难成长的事情。因为大家都是求这个懒惰容易，勤奋难嘛。那我们就是怎么样在人性的道路上能能多精进一些，在有限的生命中。那另外呢，我觉得呢，就是我们每个人呢，都要多想想自己能为这个社会、能为社区、能为人类、能为人类的文明进步带来一点点什么，即使一点点都是很好的。因为每个人的力量真的是太小了，但就是太小了。我们如果都能贡献一点好一点善，在这个社会，那这个社会呢就会更好。这是为什么我们每个人呢，每一个移民呢，每一个加拿大人呢，都有义务为这个社会的更好而努力，而不是说这个事情和我无关，我没有遭到他的影响，或者怎么怎么样，我就不去管他。那这个呢是不负责任的态度。我们就希望大家呢都能更负责，并且把这样的信息呢更广泛的传播出去。那这个二维码呢，那个我将来也可以发在群里，或者每天我们其实都在发这样的信息。呃，我的屏幕呢就暂停共享。我的分享呢，就是我本身要分享的就到这那郭老师，您看大家有什么问题对
1: ？对我，我现在呢已经呃，我在这个 chat 里面已经跟大家说了，如果您有什么样的问题，像想向。